0: SWR 2 Wissen
1: Ein kräftiger Kutscher mit drei Tage Bart und langem weißen Leinenhemd dreht den Schlüssel im Schloss eines modernen Metalltors. Zwei Kaltblutpferde warten geduldig, bis das Tor aufschwingt und den Weg in ein Waldstück freigibt. Dann rumpelt das schwere Fuhrwerk mitten hinein ins 9. Jahrhundert nach Christus.
2: Wenn wir hier diese Tür, so fahr's,
3: dann sind wir im Campus Galli. Bauen wie im Mittelalter. Das Klosterprojekt Campus Galli. Eine Sendung von Pia Fruth und Friederike Dauser. Seit Ende 2012 arbeiten Handwerker und Wissenschaftler gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Langzeitarbeitslosen aus ganz Europa an diesem ehrgeizigen Projekt. Gleich neben der oberschwäbischen Kleinstadt Messkirch im Landkreis Sigmaringen soll mit alten Handwerkstechniken eine frühmittelalterliche Siedlung entstehen. Keine Ritterburg wie auf der berühmten Mittelalterbaustelle in Guédelon in Frankreich, sondern eine komplette Klosteranlage aus dem 9. Jahrhundert. Für diese Sendung haben wir die Klosterbaustelle Campus Galli fast zwei Jahre lang regelmäßig besucht und journalistisch begleitet.
1: Im Frühling 2017 holpern wir zum ersten Mal mit dem Kutscher und seinen beiden Kaltblutpferden die Waldwege auf dem Campus Galli entlang. Weiße Buschwindröschen und blauviolette Leberblümchen wachsen an den Wegrändern. Zwischen dem noch jungen Laub der Bäume ist undeutlich eine Kirche zu erkennen. Daneben ein Glockenturm. Wir fahren an einem Ziegenstall, einem Schweinepfuhl und etlichen Holzhütten vorbei. Kutscho Uwe Link zeigt im Vorbeifahren auch auf ein paar kleine Gärten mit alten Nutzpflanzensorten.
2: Da sind Erbsen, ja, da ist Kamille da drüber. Da unten sind wir diese Art, heutzutage hätten wir so Das sind einfach keine große Fläche.
3: Die Idee zum Projekt Campus Galli stammt von dem inzwischen verstorbenen Journalisten und Mittelalter-Fan Bert Görten. Um sie Wirklichkeit werden zu lassen, gründete der Rheinländer den Trägerverein Karolingische Klosterstadt e.V. und stellte seine Vision verschiedenen deutschen Städten vor. Meßkirch sah das Projekt als Chance, um die eher strukturschwache Gegend attraktiver zu machen und verpachtete 2012 rund 30 Hektar Land an Görtens Verein. Im Frühsommer 2013 wurde dann ein Stück Wald gerodet und nach und nach wurden Hütten für verschiedene mittelalterliche Gewerke und eine provisorische Holzkirche errichtet. Irgendwann soll neben diesem Provisorium eine große Abteikirche aus Stein entstehen. Sie wird das sakrale Zentrum der Klosteranlage sein, erklärt der Rottenburger Theologe und Mittelalterexperte Professor Wolfgang Urban.
4: Dass es ein Gebäude gibt, wo der Schöpfer der Welt der Herr des Alls, wo er mit seinem Namen wohnt und sein Name hier angerufen und er verehrt werden kann. Das ist das Ziel des Ganzen. Vor allem ist eines immer wichtig gewesen, der Sinn des ganzen Lebens beinhaltet, dass das Leben ein Gottesdienst sein muss.
1: Unter freiem Himmel vor den Handwerkerhütten hocken Frauen und Männer. Sie färben Wolle, hauen Schindeln oder schlagen Seile aus Hanf. Alle tragen lange weite Blusen, Hosen und Röcke aus naturfarbenem Leinenstoff. Manche verdienen ihren Lebensunterhalt als Festangestellte auf dem Campus Galli. Andere reisen ehrenamtlich ins Mittelalter. Warum eigentlich? Man ist ruhig. Wenn dann mal ein Flugzeug vorbeikommt, dann ist erstmal dieser Mann, huch, was ist denn das? Und dann, ah, okay, ja, Flugzeug.
0: Es ist eine eigene Realität. Es ist anders als der Alltag. Man arbeitet bewusster und man lernt wertzuschätzen, was die damals schon geleistet haben, wie viel wissen die hatten. Man merkt halt wirklich, wie das Leben damals war und was es heißt, zum Beispiel jetzt beim Kloster beten und arbeiten, wirklich arbeiten mit Händen und nicht mit einer Bohrmaschine oder so.
1: Als das schwere Pferdefuhrwerk vorbeipoltert, hebt der Schindelmacher die Hand zum Gruß. Kutsche Ovelink ist hier bekannt. Er hat im Nachbardorf seinen Fuhrbetrieb, ist sozusagen externer. Für Touristen bietet er jede Woche Kutschfahrten über das Gelände an. Und etwa einmal im Monat kommt er mit seinen Pferden vorbei, um gegen Lohn ein kleines Versuchsfeld zu beackern. Sein Gespann pflügt und eckt mit tierischer
3: Muskelkraft wie im Mittelalter. Seit 2013 geht die Arbeit auf der Klosterbaustelle stetig, aber langsam voran. Alle hier arbeiten mit Materialien, Werkzeugen und Techniken, wie sie vor 1200 Jahren üblich waren. Plastikbecher, Handys, Schokoriegel oder Sprudelflaschen müssen in den Umkleideräumen bleiben. Ein paar Zugeständnisse an die Gegenwart sind trotzdem vonnöten. Die Kutsche muss regelmäßig durch den TÜV, dafür braucht sie moderne Bremsen, Mittelalter hin oder her. Einige Handwerker tragen gelegentlich Schutzhelme oder Brillen aus Kunststoff. Aus Arbeitsschutzgründen. Kutsche Link hat den kleinen Acker
1: am Rand der Klosterbaustelle erreicht. Vor ein paar Wochen war er mit seinen Pferden zum Pflügen da. Jetzt ziehen sie eine schwere Ecke.
2: sieht man, dass der, der, der Klee wieder keimt. Und das, was da keimt, das machen wir jetzt gleich wieder rupfen wir raus mit der Ecke. Und hier, komm, hier, hier.
3: Anfang des 9. Jahrhunderts begannen Mönche auf der Bodenseeinsel Reichenau, den Plan einer für damalige Verhältnisse riesigen Klosteranlage auf gegerbte Schafshäute zu zeichnen. Mit schwarzer und brauner Tusche hielten sie die Grundrisse von mehr als 50 klösterlichen Gebäuden fest. Neben Kirche, Schlaf- und Schreibstuben für die Mönche, zum Beispiel auch Waschräume, Stallungen und Häuser für Handwerker. Ein utopisches Projekt, sagt Wolfgang Urban.
4: Etwas, was noch keinen Ort hat, kein Topos, Utopos uh, griechisch, ja. die Münzgemeinschaft als Idealstaat, wo alle verzichten, aber alle füreinander da sind zugleich, ja. In dieser Weise war es der Plan einer idealen Gesellschaft.
3: Um 830 widmete der Reichenauer Abt Heito seinen utopischen Plan dem benachbarten Kloster St. Gallen in der heutigen Schweiz. Fortan hieß die Zeichnung St. Galler Klosterplan und überdauerte rund 1200 Jahre in den Archiven. Damit ist sie die älteste überlieferte Architekturzeichnung des Abendlands. Heute, im 21. Jahrhundert, wird die mittelalterliche Utopie tatsächlich gebaut. Allerdings nicht als Kloster im eigentlichen Sinne, nicht als Ort monastischen Lebens, sondern als Freilichtmuseum und wissenschaftliches und archäologisches Langzeitexperiment.
4: Wenn man das Wort Experiment ernst nimmt, von seiner Bedeutung her, von experiri Erfahrung machen. Erfahrung machen mit der Planung, mit Techniken des Bauens, des Handwerks der Vergangenheit und alles vielleicht noch einmal so zu machen, wie es um 820, 830 nur gemacht werden konnte.
3: Die Arbeiten auf dem Campus Galli werden von einem 16-köpfigen wissenschaftlichen Beirat interdisziplinär begleitet. Hochschulen und Universitäten aus Bonn, Tübingen, Aachen oder München etwa arbeiten zusammen mit verschiedenen Museen und der Stiftsbibliothek im Kloster St. Gallen.
0: Und das ist der nächste Punkt, dass die Wissenschaft, die Archäologie sich oft nur so ein bisschen um sich selbst dreht und ich das Gefühl hatte, dass es da Mittelsmänner braucht noch mehr, die das wieder zu den Menschen zurücktragen und denen sagen, so und so stellen wir jetzt uns vor, dass unsere Geschichte war.
3: Hannes Napiralla ist knapp 40, studierter Archäologe und inzwischen der Chef des Campus Galli. Gelegentlich arbeitet er auch selbst auf der Baustelle. Meistens ist er aber in seinem Büro in Meßkirch damit beschäftigt, das ambitionierte Projekt auf Kurs zu halten und zu organisieren.
0: Es fängt schon im Kleinen an, als wir die Glocke versucht haben zu gießen. Ich hatte mit dem Glockengießer es besprochen, er hat aus seiner modernen Sicht gesagt, ja eine Woche müsste eigentlich reichen. Am Schluss haben wir festgestellt, ja, eine Woche reicht halt nicht. Wir brauchen viele Wochen. Aber es gibt eben keine Möglichkeit diesen Weg abzukürzen, also müssen wir ihn einfach gehen, solange er zu Ende ist. Ich finde, sie klingt wunderbar. Sie schnarrt noch ein bisschen, weil wir sie noch säubern müssen. Aber ansonsten ein toller Klang, den man eben auch seit 800 Jahren nicht mehr gehört hat.
3: Als Hannes Napirala 2014 die Leitung des archäologischen Großexperiments übernahm, war die Bauzeit auf etwa 40 Jahre veranschlagt. Inzwischen geht man von 60 Jahren und mehr aus. Der Pachtvertrag mit der Stadt Meßkirch ist vorsichtshalber sogar auf 99 Jahre geschlossen.
5: Fertige Gebäude aus dem 9. Jahrhundert, die gibt es ja, aber hier ja jetzt wie Wiese entsteht. Das macht den Unterschied. Ich werde die Fertigstellung des Klosters nicht erreichen. Ich hoffe gesundheitlich, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, so lange wie möglich durchzuhalten. Um zu erleben, der Anfang von der Bau von der Steinkirche und wenn es was Fundament ist oder sowas, das wäre echt klasse.
1: Im Rekordsommer 2018 brennt die Sonne auf den Campus Galli und wieder rumpelt Uwe Links Pferdegespann über Trampelpfade und Kieswege. Diesmal mit einer Touristengruppe an Bord. Einige Besucher steigen von der Kutsche und holen sich am Mittelalterkiosk kiosk einen Becher Met- oder Kräutertee gegen den sommerlichen Durst. Danach geht's weiter zur Holzkirche am Rande des Marktplatzes. Ihr schindelgedecktes Dach ragt spitz in den Himmel. Wäre nicht das unscheinbare Kreuz knapp unter dem Giebel in die silbergrauen Holzplanken gesägt, könnte man das provisorische Kirchlein auch für eine Scheune halten. Und trotzdem hat es volle vier Jahre gedauert, bis dieses erste sakrale Gebäude des Campus Galli fertig war.
4: Die Holzkirche, das Haus Gottes, musste das erste sein. Ja? Denn von ihm sollte ja der Schutz und der Segen ausgehen. Und war gewissermaßen immer auch die Vergegenwärtigung dessen, um was es geht. Weil auch in der Holzkirche Gott mit seinem Namen wohnt.
1: Die grelle Sommersonne schafft es nur bis kurz hinter den Eingang. Die Fensteröffnungen sind mit braunem Pergament ausgekleidet. In der Dämmerung, direkt hinter der Kirchentür, kniet der Maurer Andreas Mutter auf den Boden. Vor einer Woche haben er und zwölf weitere Handwerker begonnen, eine Art Estrich aus Lehm zu verstreichen. Danach haben sie ein Gemisch aus kleingeschnittenem Stroh, Sand, Lehm, gebranntem Kalk und Wasser vorbereitet und mit den Füßen zu einer bräunlichen Pampe gestampft. Andreas Mutter klatscht die feuchte Masse auf den Kirchenboden. Man muss hier grob auftragen und dann aber nachher anschließend mit den
6: Füßen feststampfen.
1: Dunkle Klumpen spritzen in die Luft und bleiben an den roten Wadenwickeln des Maurers hängen. Nach und nach verbinden sich unter seiner Tritten die einzelnen Bestandteile der Masse zu einer homogenen Schicht.
5: Ich mag das ja, wenn es im Prinzip nicht mehr stark gibt. Ja, man entwickelt das Gefühl, wenn es verdichtet ist.
1: Noch einmal zieht der Maurer seinen Stiefel schmatzend aus dem Lehm. Danach klettert er das Ganze mit einer Holzlatte. Wenn ihr mir da im Vorfeld schon immer so Leisten gemacht, wo ich dann drauf abziehen kann, so dass ich jetzt hier schön über die Fläche
5: drüber kann, ist wirklich sehr kräftezehrend.
1: Über den Seiteneingang tritt Geschäftsführer Hannes Napirala in den Chorraum der Kirche. Ein flackerndes Öllicht lässt Schatten über den frischen Lehmboden und das Herzstück der Kirche tanzen. Einen hüfthoch gemauten Steinquader, den tonnenschweren Blockaltar.
0: Also die Besucher kommen auch rein und werden ganz leise und, und, und manche nehmen ihre Hüte ab. Also vor allem die, die natürlich christlich erzogen worden sind. Es ist toll und selbst die, die nicht christlich erzogen worden sind, so wie ich, ähm, kommen hier rein und können so diese Würde dieses Raums definitiv wahrnehmen.
3: Im Mittelalter leitete der Abt die Geschäfte eines Klosters, als spiritueller und wirtschaftlicher Chef sozusagen. Der Abt war auch der Bauherr, wenn neu oder angebaut werden musste. Er suchte die Baumeister aus, nahm reisende Handwerker unter Vertrag und legte deren Lohn fest, erklärte Theologe Wolfgang Urban.
4: So hat man also Leute, die um die Klosterherrschaft waren oder sogar von auswärts angeworben, die sind gerne gekommen, denn das Kloster bot ihnen das Wichtigste, was man damals brauchte Nahrung und Kleidung.
3: Die mittelalterlichen Klöster waren meist wohlhabend und einflussreich, nicht nur weil sie überall missionierten. Als Kaiser Karl der Große und seine Nachfolger aus dem Geschlecht der Karolinger das Frankenreich immer weiter ausdehnten, verschenkten viele unterlegene alemannische Fürsten ihre Besitzungen in einem letzten Akt der Gegenwehr an ein Kloster, St. Gallen oder Reichenau zum Beispiel. So kamen die Klöster zu großen Ländereien, obwohl sie vor allem Orte der Bildung und Wissenschaft waren. In beiden Klöstern lebten Mönche, die sich mit Mathematik, Astronomie, Theologie und mit der Dichtkunst beschäftigten. Wie beispielsweise der Universalgelehrte Balbulus, von dem auch die Musik zu dieser Sendung stammt. Neben der Bibel studierten die Gottesmänner damals auch arabische Schriften. Übersetzungen aus der Antike zum Beispiel oder Werke über die Baukunst. Trotzdem konnte das gigantische Bauprojekt, das im St. Galler Klosterplan festgehalten ist, im 9. Jahrhundert noch nicht umgesetzt werden.
4: Es gab tatsächlich Ansätze, aber es ist zu monumental gewesen. Man war da regelrecht überfordert. Es war einfach mal eine Leitlinie, wie es aussehen könnte. Das sind doch Pläne. Das ist das Wesen vom Plan und kaum ein Plan wird dann tatsächlich eins zu eins umgesetzt.
3: Auch im 21. Jahrhundert auf dem Campus Galli kann und muss man immer wieder vom St. Galler Klosterplan abweichen. Beim Bau der Holzkirche zum Beispiel. Sie ist auf dem mittelalterlichen Originalplan gar nicht eingezeichnet. Für die Maurer, Zimmerleute, Drechsler und Steinmetze auf dem Campus ist sie trotzdem wichtig – zum Üben, bevor der Bau der Abteikirche aus Stein beginnt.
1: Es ist wie eine große Familie. Wir sagen alle zueinander, du. Und es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten.
4: Man kriegt wieder eine andere Wertschätzung. Egal, ob das Material ist oder die Kollegen, die das machen müssen. Man geht nicht nur geschwind in den Baumarkt und kauft sich eine neue
5: Kelle. Sondern wenn ich meine, ich sorgsam behandle, muss der Kollege büßen und wieder
6: schnell eine herstellen oder die
5: reparieren. Aber es macht ja auch die Gemeinschaft hier aus. Weil solche Gebäude könnten man ja nie neu aufstellen. Das macht man immer gemeinschaftlich.
1: Nach dem Kirchenbesuch steigen die Touristen wieder auf die Kutsche und fahren weiter. Von Handwerkerhütte zu Handwerkerhütte. Im Zuber der Wollefärber prodelt rote Farbe. Nebenan an einem fast zwei Meter hohen hölzernen Webstuhl hängt ein halbfertiger Umhang aus dunkler Schafswolle. Robuste und praktische Kleidung war wichtig im Mittelalter. Ein paar Meter weiter faucht ein Blasebalg Luft in ein loderndes Feuer. Hier werden alle Metallwerkzeuge für die Baustelle von Hand geschmiedet. Auf einer Wegkreuzung mühen sich unterdessen zwei Steinmetze mit einem Spaltkeil und einem Vorschlaghammer ab. Sie versuchen, einen Kalkbrocken zu sprengen, um daraus handliche Blöcke für die Friedhofsmauer zu machen.
3: Diese Kulisse kommt einer mittelalterlichen Baustelle zumindest nahe. Nur die Geistlichen fehlen auf dem Gelände. Das war früher anders. Seit Mitte des 8. Jahrhunderts galt nämlich für die Mönche die sogenannte Benediktregel. Sie verpflichtete zu Gebet und körperlicher Arbeit. Ora et labora. So arbeiteten die Gottesmänner jeden Tag auf der Baustelle, im Kräutergarten oder in der Landwirtschaft mit. Die meiste Zeit aber waren sie mit Beten beschäftigt und holten darum bewusst Handwerker von außerhalb zur klösterlichen Gemeinschaft dazu.
4: Die haben nicht das gleiche Leben dann führen müssen wie die Mönche, sondern sie haben eben mehr arbeiten müssen. Und sie haben aber dann dennoch, und darauf hat man sicher geachtet, an den
3: Gottesdiensten
4: teilgenommen, und zwar täglich.
3: Mit christlichem Leben, mit der Verehrung Gottes, hat die Arbeit auf dem Campus Galli heute nicht mehr viel zu tun. Wer hier mitarbeitet, sucht neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch nur Entschleunigung oder eine bessere Work-Life-Balance. Vielleicht auch Gemeinschaft mit gleichgesinnten Mittelalterfans oder wie Kutscher Uwe Link schlicht eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit.
2: Ich glaube, ich könnte es da drin jetzt nicht so jetzt wie ein Töpfer oder wie ein Drechsler oder die Schindelmacher, also es wäre, glaube ich, nichts für mich, da hinhocke und quasi so aus dem Rundholz mit dem Stechbeutel ein rundes Ding zu schnitzen, da bin ich zu modern. Da wisst ihr besser, wie es mit der Maschine geht.
3: Praktisch veranlagte Menschen wie Uwe Link schütteln über die mühseligen Arbeiten auf dem Campus Galli gelegentlich den Kopf. Mittelalterpuristen lästern dagegen über das pseudohistorische Disneyland. Manchen sind auch die enormen Kosten von mehreren hunderttausend Euro im Jahr ein Dorn im Auge. Für andere wiederum ist die mittelalterliche Baustelle ein sozialer Rettungsanker. Sie kommen zum Beispiel über Einrichtungen für Langzeitarbeitslose und finden durch das bodenständige Arbeiten hier langsam wieder ins Leben zurück. Der Korbflechter Mario
1: Marani ist so einer. Er ist eigentlich gelernter Stuckateur. Das Korbflechten hat er sich selbst beigebracht, nach einem Leben auf der Straße und fünf Jahren Gefängnis. Und
5: dann habe ich Gott sei Dank hier das Glück gehabt, die zweite Chance, wo sie mir gegeben hat, einfach zu ergreifen. Und das muss man natürlich auch, wenn man ein ist und man wirklich auch eine zweite Chance im Leben kriegt, muss man sie einfach ergreifen.
1: Vor der Korbflechterhütte fährt die Kutsche mit Fremdenführerin Barbara Löchel vor. Staunend betrachten die Touristinnen und Touristen den bärtigen Mann mit seinen zerzausten, halblangen Haaren und schwarzen Rändern unter den Fingernägeln. Geschickt pflicht er die biegsamen Weidentriebe zusammen. Halbfertige Körbe in den unterschiedlichsten Größen stehen überall in seiner Werkstatt verteilt.
4: Und was machen Sie denn mit den ganzen Körben, die er herstellt? Oh,
1: die brauchen wir ganz viel zum Dinge transportieren, denn Sie dürfen nicht vergessen, im 8. Jahrhundert gab es noch keinen Schubkarre. Mario Marani sagt von sich selbst, dass ihn die Arbeit hier verändert habe, dass er stolz sei auf das, was er jeden Tag schaffe und auf die Gemeinschaft mit den anderen. Sie nennen ihn hier Magga, das mag er und dass er Geld verdient, 200, 300 Euro mehr als bei Hartz 4 und das ohne Zeitdruck.
5: Und was halt auch das Schöne ist, wir können uns jederzeit Zeit nehmen für die Besucher, jede Frage zu beantworten. Ja. Gott zum Gruße, hallo miteinander.
1: Hallo. Wenn Publikum da ist, wird aus Mario Marani ein charmanter Entertainer. Er erzählt gerne übers Körbeflechten und genießt die Bewunderung der Menschen. Und, dass er und seine Körbe gebraucht werden.
5: Dass sie rumstand oder rumgeworfen werden, als wäre es nichts. Sondern die Arbeit wird damit belohnt, dass sie benutzt werden.
1: Die Touristen klatschen spontan Beifall, als der Korbflechter mit seiner Geschichte fertig ist. Die Ernsthaftigkeit, mit der er bei der Sache ist, sein Gefühl Teil eines großen Werkes zu sein und die freundliche Ruhe, die er ausstrahlt, das hat bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Leben ist jetzt. Das Leben ist nicht gestern und nicht morgen. Jetzt. Das
5: kann man hier lernen.
1: Dass Menschen quasi mit ihrer Hände Werk sowas bauen konnten, ohne große Hilfsmittel, da fühle ich mich heutzutage armselig.
5: Es ist mit viel Mühsal und Entbehrung verbunden. Die Geduld hätte ich
4: gar nicht. Also ich bin eigentlich jetzt doch optimistisch, dass die Menschheit nicht nur im Sessel sitzt. Die Chance besteht, es ist ein Anfang.
5: Ich habe jetzt kurz mal den Platz verlassen müssen, weil ich Holz brauchte,
1: damit es mir nicht so kalt ist. Zwei Monate später färben sich die Blätter bunt. Die Saison auf dem Campus Galli neigt sich dem Ende zu. Die Pferde haben ein letztes Mal den Pflug über den Acker gezogen. Die Handwerker machen ihre Betriebe winterfest. Beim Töpfer Martin Rogier steht die Scheibe schon still. Nur seinen Brennofen muss er nach dem letzten Brand noch ausräumen. Dann legt er die weiße Tunika ab, zieht Jeans und Karohemd an und fährt nach Tübingen an die Universität. Aus dem Mittelalter-Töpfer wird für ein paar Monate ein Mittelalter-Historiker.
6: Also ich freue mich immer, wenn ich dann mit, ja, mit so einer gewissen Zeit mich in die Bibliothek setzen kann und Sachen nochmal in Ruhe nachlesen kann, dass ich nochmal mehr Hintergrundwissen habe und dass ich ein bisschen weiß, was könnte ich mal ausprobieren und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch eine schöne Abwechslung.
3: Während seiner fünfmonatigen Winterpause als Töpfer sitzt Martin Rogier im Lesesaal der Tübinger Unibibliothek und beschäftigt sich mit historischen Scherbenfunden aus dem gesamten süddeutschen Raum. Im Winter 2018 vergleicht er zum Beispiel Spuren, die auf historischen Tonscherben gefunden wurden, mit Spuren, die er selbst beim Töpfern auf seinen Tongefäßen hinterlassen hat. Vielleicht kann das Aufschluss darüber geben, unter welchen Bedingungen die Töpfer im 9. Jahrhundert wirklich gearbeitet haben. Manchmal findet Martin Rogier bei seinen Recherchen in historischen Quellen auch einen der seltenen schriftlichen Hinweise auf das Töpferhandwerk.
6: Es gibt eine Urkunde aus der Karolingerzeit, wo Töpfer erwähnt werden. Das geht um die Abgaben, die die Hörigen ihren Grundherren liefern, in Brumath im Elsass. Und das sind Abgaben, die an das Kloster Lorsch gehen. Und da werden ein paar Bauernhöfe genannt und da steht dann ganz lapidar, Sie schulden uns Töpfe. Das ist eigentlich fast alles, was ich aus dem frühen Mittelalter konkret erfahren konnte. Also das ist sehr, sehr wenig und deswegen sind halt diese ganzen praktischen Sachen auch so interessant und wichtig.
1: Dicke Schneehauben sitzen im Januar 2019 auf den Holzhütten im Campus Galli. Eisiger Wind weht über das Gelände. Korbflechter Mario Magamarani stappt beim Messkirch durch den Schnee. Er schneidet Weiden, sein Arbeitsmaterial für die nächste Saison. In seinen Haaren und im struppigen Bart haben sich kleine Zweige und Blätter verfangen. Und vor ihm, auf dem hart gefrorenen Feldweg, türmen sich bereits abgeschnittene, schlanke Weidentriebe und daumendicke Äste. Maga setzt seine Baumschere an einen besonders dicken Zweig an und drückt sie mit aller Kraft zusammen. Schweißperlen schimmern auf seiner Stirn. Trotz der Minusgrade ist seine dicke Winterjacke beinahe überflüssig.
5: Das ist, das ist ein Akt. Moment. Schneidet auf. Baum fällt.
1: <lacht> Mario Marani ist schon beim nächsten Weidenbaum. Dreieinhalb Tonnen Weidenruten muss er für die kommende Saison vorbereiten. Für Hauswände, Weide, Zäune und natürlich für Körbe. Er hat gut zu tun bevor Campus Galli wieder für die Besucher öffnet. Anfang April 2019 beginnt das Leben in den Handwerkerhütten wieder. Korbflechter Mario Marani bessert seine Weidenruten in einem kleinen Tümpel neben seiner Werkstatt, damit sie beim Flechten später biegsam genug sind. Töpfer Martin Rogier hat damit begonnen, den Ton zu schlemmen, ein langwieriges Verfahren, um aus tonhaltiger Erde die feinen Bestandteile herauszuwaschen. Schon bald rumpelt auch Uwe Links Touristenfuhrwerk wieder über das Gelände.
3: Einiges hat sich verändert in den Jahren, in denen wir das Projekt Campus Galli für diese Sendung begleitet haben. Die Holzkirche, von der anfangs nur die halbfertigen Außenwände standen, ist fertig geworden. Im Glockenturm hängt seit kurzem die gusseiserne Glocke und schlägt zur Mittagszeit. Bald soll mit dem Wohnhaus des Abts und mit einer Scheune begonnen werden. Ein engerer Austausch mit den Leuten von der Mittelalterbaustelle im burgundischen Gedelon ist auch geplant. Und genau wie dort strömen die Besucher hier immer zahlreicher. 2017 waren es um die 80.000. 2018, trotz des extrem heißen Sommers, schon 83.000. Dennoch ist das noch zu wenig, um das Projekt, wie ursprünglich geplant, ausschließlich durch Eintrittsgelder finanzieren zu können. 300.000 Euro muss die Stadt Meßkirch im Moment jährlich zuschießen. Eine große Summe für die nur knapp 8500 Einwohner zählende Kleinstadt. Aber eine notwendige Investition. Wenn hier wirklich entstehen soll, was sich Menschen vor 1200 Jahren ausgedacht haben. Wir sind jetzt da
2: noch ein bisschen in der Kinderschule, Sag mal, das, was man verdienen sollte, ist noch nicht realistisch, aber ich bin als Bauernsohn auf und als Bauernsohn lernst du einfach, dass du im Frühjahr was säen tust
4: und irgendwann im Herbst, wenn du Glück hast, kannst du auch was ernten. Das heißt, mit einem einmaligen Besuch ist es nicht getan. Man muss da immer wieder kommen, um dann wirklich doch auch zu staunen, was bewerkstelligt werden konnte.
3: Wir können unsere Kinder
1: was zeigen, wie man was baut, wie was entsteht, das Bestand hat. Und unser Campus Galli wird in 200 Jahren noch stehen. Da bin ich mir ganz sicher.